0: 嗯，大家好，这里是朝十晚九。那大家听到这个名字就应该知道，呃，我们这个播客呢，几个播主都是互联网的相关人士嘛。那为什么取朝十晚九呢？因为我们刚刚聊了一下，把大家的上下班时间平均了一下，那基本上就是早上十点上班，晚上九点下班。那先做个自我介绍啊，啊、呃，我叫曹老师。那我是也算是互联网资深搬砖人士了吧？啊，之前在啊美国西雅图某大厂啊做了比较长的时间，然后因为某些原因吧，然后现在回到了、呃、国内工作嘛，也是在国内的呃一个大厂吧啊工作了一些年数啊，中间也从杭州啊大家可能会猜出来啊，也从杭州调到了上海，那现在。在从事一些跟云计算相关的工作嘛，那为什么想做这档节目呢？就是就咱们平时也会聊嘛，就是互联网人虽然非常的辛苦，但是怎么说呢，在工作和工作之外吧，都会有一些心得啊或者想法、啊，想跟大家分享一下，就让大家摆脱一下我们互联网人这种矮板的印象啊，比如说什么，比如说什么像穿格子衬衫啊，嗯。就类似这种，那我们其实也是作为人嘛，其实都会有一些呃一些想法啊，或者一些感悟。那今天我们就准备做一个这么播客，跟大家分享一下。那刚把我的自我介绍说完了呢，就有请我们另外两位博主啊、呃，也给呃也给大家做个自我介绍吧。我们先请松英。啊
1: 行行，那那个大家好，我是松英。呃，这个呢，之前呢，我我是之前和曹老师有幸是这个啊共共事过一段时间，就之前那个我也是啊，在这个杭州某某厂啊，但现在呢，现在就是回到上海之后，然后现在是在一个外企，那我也是在这个金融啊、物流啊，反正这块都有做过，反正是做这个啊什么大数据啊这些乱七八糟的一些东西
0: ，哎，大概就是这么个样子吧。那我们再请小雪老师 Yuki 酱给大家介绍一下
2: 。大家好，我是朝十晚十的 Yuki 酱，是我拉低了我们整个呃朝十晚九的一个一个一个一个呃上下班时间线。然后呃我我们三个其实之前是在一个嗯比较卷的大厂的某个部门工作。然后后来大家就可以
1: 可以讲吗？号号号称号称最卷之一是吧
2: ？最卷之一是的，所以我们，然后大家现在呃，宋宋宋宋英同学就已经出去了，然后去获得了一个朝十晚八的一个工作，然后呃，曹老师他现在也过上了正常的朝十晚九的工作，就我、啊、还在那个地方，现在还在朝十晚十。嗯、我大概这样
0: 。啊，那 y UK i 讲介绍完了，那先就问 y UK i 讲嘛。那双十一忙完来了、嗯
2: 。啊，对，双十一刚刚忙完了，然后终于可以放松一下了。然后最近我看了一个电视剧，就是比较火的《鱿鱼游戏》。之前一直想看，因为忙双十一一直没看。然后正好搞完了之后，抽时间刷了一下这部剧。嗯。然后这部剧你们俩有看过吗？最近还挺火的。这部，
1: 比如，说，嗯，这部剧我，这个、哎，你先说。双音老师。哦、呃，我是对，就之前的话，双音之前我就看过，但呢，我就没有我完整看过了，应该就是第一集啊。后面的话就是看了一下那种网上，不是现在有很流行那种，就是带你什么几分钟速看那那些那个。电影啊，或者电视剧吧，我就是看那个，然后大概了解一下后面的一些剧情、啊，然后最后的一个故事吧。完整看过了就第一集
0: 。对，我也是看过，一开始看了几集，主要是一先是刷抖音啊，抖音刷到了之后呢，觉得诶这个好像很火嘛，然后自己慕名去看了几集。嗯、呃，怎么说呢？就是感觉上很火，但是你要我说。怎么印象很深刻呢？可能我觉得，呃，作为我作为我来说，也是算看过日韩或者包括欧美啊各种剧很多很多类型的吧。然后觉得，嗯，我不知道，可能就是我查了一下，可能这个在欧美可能比较火。这个我我现在暂时还没有总结出来什么样的原因，但是，嗯，其实我觉得我们互联网人吧，就是。刚刚说了嘛，朝十晚九，或者说平均朝十晚九的工作吧，总总的来说还是蛮辛苦的。呢。呃，就像 Yuki 讲，他平时也会看剧嘛。那我们其实下班了之后，做的最多的一些娱乐活动，可能就是看看剧啊，或者刷刷这种短视频带你速看。啊，那就想今天对吧？由于游戏是比较火的嘛，那我想问一下，比如说松音松英啊，松英老师，你这个除了由于游戏或者这种剧，嗯，这种这类最近还在看一些什么样的剧啊？也、哎、可以跟大家分享一下。啊，其
1: 实我我个人的话，就是，哎，就像曹老师讲的嘛，就比如说我们我们其下班之后，大部分时间都还是在刷刷视频。我觉得这个，我觉得可能不光是互联网，就大概大部分行业可能都是这个样子。然后呢，但因为我们可能下班之后，呃，首先比较累啊，另外就是说可能，呃，就是说时间没有那么多，所以我个人是比较看的还是像那种。啊、呃，稍微一一季短一点的，比如说日剧、美剧啊，会多一些。像国产那些电视剧，比如说一下子来四十几集，那是实在是不太行。所以我这块就看的比较少。那最近的话，我这边看了几个，呃，主要是，呃，美剧的话，我是看了两个那个动画片，动画我觉得还不错。一个就是，呃，漫威出的一个叫做《What If》系列，就是假如系列，反正就是现在出了第一季，应该是十。好像也就反正十集左右吧。他讲的就是说，那个等于说原来漫威那漫威宇宙里边呢，它是有不同的那个，它就是讲了一个漫威宇宙里边可能有不同的平行宇宙，每个宇宙里边可能整个人的设定啊、故事线啊就完全不一样。它每集讲了一个不同的一个平行平行世界里边的一个故事，然后最后呢，它是大概有七八个这个平行世界在整合到一起，最后来了一个大结局。然后这个片子的话。我觉得比较有意思，就是说它里边虽然是动画嘛，但是呢，它里边的这个形象，它是沿用的这个漫威宇宙、就是电影宇宙的那个造型。就比如说那个美队呀、啊，然后那个呃绿巨人啊，包括这个什么钢铁侠的，还是用的是那个呃，就是他们电影里边的那个形象。只、就是然后就是，但是它讲的是一个完全不同的一个设定。比如说一有一个设定里面就是没有美国队长，是那个卡特特工他最后注射注注射了血清，然后他变成了英国队长。大概是这种，就是非常有意思的一些生一些一些，一些就是机缘巧合就有不同的这个故事。然后我这
0: 个是看完了，大概反正也比较短，我觉得这个也……哎，那我问一下钟云老师，那它里面有没有这种反转的？就比如说里面有，比如说钢铁侠是邪恶阵营的，或者美队是一个不好的这种，有没有这种人设反转的这种平行宇宙、呃？有有有，他这里面其实还蛮
1: 蛮瞎搞的，比如说他有。它有一集就是比较有名，就是那个丧尸宇宙，就漫威这边有，就专门写叫丧尸宇宙，就是所有人都感染丧尸了，然后这世界就毁灭了，反正就大概是这样子。然后有一集是那个，就是那个 d o c Strange， 就是那个就是那个奇异博士，奇异博士对，奇异博士黑化，哎，他有他有这个有这个情节，所以还反正就不能说它多好吧，但是我觉得就是你如果是喜欢看漫威电影的话，我觉得这个还是可以比较有有娱乐性的这么一个、呃这么一个一个作品，那他
2: 们还会在平行世界里
1: 穿梭吗？他是这样就是说，他其实是平行平行宇宙，平行宇宙是应该是不相通的。但是呢，他设定里边就是漫威漫画里边设定是有一个叫做观察者，叫 Watcher， 他是来就是观察就是不同的平行宇宙。但是呢，在这个剧里边的话，他最后是有一个平行宇宙的那个，是他设定是那个奥创机器人，应该就是。嗯刚那呃，应该就是那个《复仇者联盟》第二部的那个 BOSS， 就是那个奥创机器人。他当然他这里边的那个呃，就是为什么会有奥创机器人这个设定，也是和原来电影里面不一样的嘛。它是一个平行宇宙。但是呢，那个在平宇宙里面，这个设定就是说，这个奥创机器人最后是就就最后就无敌了啊，就就就已经无敌了。然后他把那个灭霸给干掉，然后就拿拿到了灭霸的那个呃无限宝石，等于说他就变成这个平宇宙最牛逼。然后呢，他就去打破了平宇宙之间的一个屏障，他就他就穿梭穿梭在不同的平宇宙。然后呢，那个那个 Watcher 就是等于说就是从另外几个平宇宙，就是他第一集到应该第一集到第七集吧，他不同的平宇宙的这些人，他选召了一些这些主角过去，然后就是就等于说前面七集是做最后最后一个结尾的一个铺垫，大概是这样子。
2: 这个听起来的设定特别像我之前好早以前的一个动漫《家庭教师》，他设定也是有一百个平行世界，然后有一种类型的人就可以在平行世界里面穿梭，呃一，然后有的人他可以在某一个世界里面，呃，来回来回来回时间流回溯，然后有的他可能可以在整个时间和空间的点上去存在。但是，但是他，但是每个人他只能够有这样的一个，一个,一个特一个特点
0: 。然后
2: 里面的反派就是可以获得全部所有世界的，就类似于你刚刚说那个 Watcher， 他他在每个世界都存在他，然后他可以获得每个世界里面最先进的能力，所以他想把这一百个世界都毁灭掉。他就从医疗比较强的世界里面，然后学习。先进的医疗技术，从军事比较强的世界里面学学习比较强的军事技术，然后再去毁灭每一个世界。然后里面的主角就是为了拯救这个世界，他可以在时间，他可以在每个世界的时间流上去做回溯，去拯救这个世界
1: 。啊，那你这个比较，我我觉得你那你这个比较复杂一点。其实那个漫威那个 What If 系列其实没有那么复杂，它就是很很,很简单粗暴的，就是不同世界的这个，就是最后就是。等于说把他那个 watch 从不同世界招募一些人过来，然后又组成了一个小的一个 team， 然后去打最终 boss。他其实主要看的也还看，你还是就是原来漫威那些故事。他如果是换了一个，就是就是换了一个设定会怎么样？他就反正主要其实还是看，我觉得主要还是就是还是面向原来我懂了，那些粉丝
0: 对，我懂了，就跟他的名字一样，就是同样的这些故事或者事件 ，what if 对吧？然后就会变成怎么样？
1: 因为其实我后来了解到，其实他那个本来就是有有漫画原著的，就是漫威里边他专门有一个，他那个有有一个 collection， 有一个系列就是叫做这个假如系列，他其实就是讲这些故事。对，他这这次其实也是按照漫画来把它再搬到那个呃做成一个电视剧。然后另外的话就是，呃，这个之前还看了一个日本的一个动漫的一个一个电视剧，就是叫做。呃、uh, ，Old Taxi， 就是乞巧出租车，呃，就反正这个也比较小众，但是它豆瓣评分很高，豆瓣现在大概我看一下是九点五分的这个评分。其实就是说它里边是有一个悬疑的一个故事，但是呢，它里边的人物划分都是非常可爱的的那种动物头啊，反正这个，哎、呃，就不先多剧透吧。但我觉得这个还还还蛮蛮有意思的这么一个电视剧，一个动漫吧。然后另外的话就是，我前两天突然发现，就是说这个优酷，它引进了这个这个非常经典的这个日剧啊，《悠长假期》。然后呢，其实我特别喜欢这个电视剧，然后呢，我也看了这个蛮多次的。但是因为就是现在网上不太好找资源嘛，然后我就看这个优酷突然等于说是正版引进了，然后我就跑去优酷那么看了一集。呃，不过呢，看完感受怎么样？呃，我有，但我我关键是我觉得有点要吐槽，就是优酷它这个引进之后，我本来以为是那种特别高清的嘛，呃，但是好像还是七二零 P 的这么一个质量，我觉得，我觉得好像还没有原来 B 站有那个，就是 B 站在版权，哎
0: ，我好奇呀、啊，为什么他之前有他之前有高清的吗？悠长假期一九九六年出的呀，他当时日本。会有高清版吗？但是但是你是说你以前看在 B 站看到过 B 站的悠长假期的那个高清版本
1: ？呃，也不是高清版本，就是我感觉它的清晰度起码应该持平或者不差于最近优酷就是那个引进、哦，因为优酷它不是可以调不同的那个画质嘛？哦、嗯，就七二零 P、一零八零 P、呃 HDR 什么蓝光什么的，我感觉好像就
0: 是对于这部来讲，好像都差不多，没什么区别。
1: 没有什么区别，对，所以就是有点想吐槽这个剧的话，我觉得就没有什么好讲。就是我个人觉得是，就是在我心中，日剧应该前三肯定是有有一席一席之位的。
0: 就这部这部《忧伤假期》前三，那那你说一下你排的前三的
2: 前三是啥
0: ？我们都很好奇。呃，我觉得我觉得《忧
1: 假期》肯定是有，然后的话，《白色巨塔》就是零三年那版《白色巨塔》应该也应该是有有有一个席位。剩下的话，呃，我我可能再得得再想想。嗯
0: 、啊，那我聊一下啊，就是说到日剧啊，<笑>就是悠长假期，我那天在你朋友圈也看到那个优酷发的嘛，然后我就很好奇，对对啊，很好奇，因为因为我也是啊，资深的日剧的什么，从看啊，怎么说，资深的日剧迷吧，就之前也看过很多日剧啊，就。其实我觉得自己就是小年轻的时候吧，也不是说现在那个了吧，就说自己读书的时候特别喜欢看，就木村演的爱情偶像剧，就那个时候可能处在一个青春懵懂的年龄吧。哎呀，说这话感觉有点恶心，但是
2: 羞涩吧，油腻吧
0: ，是的呀，那
2: 但还是说出来了
0: ，是的，是的，但是但是看嘛，就是。一个是在那个年纪，会对会对于这种木村演绎的这种感情的纠葛，就特别的会有悸动的感觉。然后还有就是他每个剧都会演一些不同职业的帅哥嘛，像《悠长假期》就是演的钢琴家嘛，嗯、呃、然后然后据说据说李云迪那个时候去谈肖邦，就是他在肖邦那个演唱会时候谈肖邦。就特意去在在谈之前，就特意请人去做了一个木村的那个头，所以大家如果去翻李云迪、肖邦得金奖的那个呃视频，你会发现他的那个头型跟木村拓在在那个忧伤假期里面头型很像很像。这是八一个八卦啊。对，后来他还演过其他职业嘛？就比如说什么？很多很多。我记得有什么？就是航，就是啊对啊，飞飞行航空就,、呃、就是机长嘛，机长。Cold Blue
2: 、啊啊啊啊、是不是那个是山下智久的 ？Cold Blue、啊、是什么？啊、不是山下山下之久，还演过那个
0: 救援什么的。对，山下智久演过救援，那个他还演过那个就是冰球运动员。对他演过什么首相？他基本上后来就是后来也会，就是那个时候也会对未来自己要从事的各种职业都一些不同的向往嘛。所以当时很喜欢看他的、嗯、看他的剧。就我后来看到你的朋友圈之后，我也去。重温了一下，然后我我就会发现，对吧？又又很油腻的说，就是记忆中打上这种粉红色的或者片段就，就现在没有办法再打动我了。然后，不过
1: 不过，除了除了，对、嗯、你说，
2: 嗯
1: ，我就是我，我觉得我倒没有说他什么不同的那个职业剧，然后我对这个职业好像有什么感觉。嗯、我我觉得是这样，就是呃，就很多人也有有很多人讲，就是好像就感觉木村拓哉有点像。什么类似刘德华这种，就好像演什么都是自己有一个套路嘛，就是反正他有一个一些，反正他有这么一套，他他是有一些套路的啊，就是反正你感觉好像演的也还行，但是呢，好像你或多或少就是这这三板斧下来这种感觉。不过我我是觉得，就是《忧伤假期》为什么我比较我个人比较喜欢，是首先我觉得它虽然是九六年的那个九六年的这个电视剧吧，但是我个人感觉还是比较洋气的，就目前来讲还是比较现代的。包括配乐呀，包括这个里边的一些整个这个剧的节奏啊、摄影啊，我觉得就是，我觉得放到今天来也是 OK， 不是说特别落伍过时的这种。就是换句话来讲，就是没有特别的那种年代感。那相反，有一些可能同样那个时代的一些，不管是中国的，或者是日本的，还是比如说什么美国的一些一些影视作品，其、就、实、是、你放到今天来看，你会觉得好像哎，明显就是两个时代的这种感觉。那另外一点就是，我觉得就是《忧伤假期》的话，他对于这个人物之间情感，他这个确实就是做的比较细腻。我觉得这一点其实很多的这种相同类型的那个影视剧可能是没没有办法做到的。我觉得主要就这两点，我是觉得《忧伤假期》他一直就是能够，就是我每次看都会觉得，哎，没有特别的，好像说呃太腻啊，或者觉得哦现在就 out 了这种
2: 感觉。
0: 那 Yuki、John、小时候有喜欢看木村的剧吗？其实我很好奇，因为我们两个大男人在这里谈木村，你知道吧？你其实我感觉木村至少在日本，他的大多数的迷或者大多数的剧迷应该都是女性观众吧
2: ？我我好像木村还还没有影响到我，我后来比较喜欢的是阿拉什和,和、啊、那
0: 那那你也是被那个。杰尼斯事务所影响的、影响的人嘛，对吧？
2: 影响的一代，对的，对的，木村在木分之后一点点
1: 。哎，其实我我一直很好奇，就是那个像那个他们阿拉西，就是为什么在日本能这么火呢？我就没有特别想明白。我
0: 觉得
2: 阿拉西里面五个人，每个人都有各自的特色，然后人设都非常好。
0: 因为就对他们每个人都有自己的人设，就像就是就像我们这档节目。<笑>我们也是尝试，对吧？让大家知道我们是怎么样的人。他们每个人都不同的人哦。因为我
1: 是我，我个人感觉我对他们不熟，就是我觉得他们好像就从外貌上来讲达不到，就是说，好像就是很帅啊，嗯、或者是那种。举个
2: 例子哦，就比如说他们队长嘛，大野嘛，然后大野的话就是那种比较呆萌的人设，就很老实，很呆萌。然后像樱井的话，就是那种比较精英的人设，就你可以理解，就比如说他就是从他毕业的话，他应该是从,从小学一直到大学，他一直念的都是庆应大学嘛，就是日本高等学府。然后他家庭背景也很好。然后向叶的话，就是属于比较草根的，就是那种打不死的小强。然后他觉得大家觉得他很有生命力。然后他也会参加一些，比如说去什么非洲去。去去去去搞一种野生动物的那种节目，所以他这个人设是属于这种。然后二公的话，就我比较喜欢的，就是那种嗯比较忧郁的少年，然后笑起来的时候也很阳光这种。然后松本的话，就属于那种呃大大咧咧，也不是大大咧咧，就是霸道总裁那种感觉。呃、他所以因为他
0: 演那个嘛，因为他演的那个嘛 ，F 4嘛。对对
2: 对，是但是他他他日常综艺里面也会有这种感觉
0: ，他是他是日本《流星花园》的道明寺的演的嘛、嗯的，演道明寺的那个，是
2: 的是的,
0: 是的，这个我是知道的，嗯
1: ，所以日本还是很吃这个人设这个，就是,是对日本人很吃这个人设的，是不就像、就是、现在那种呃中国一些或者说韩国那些他们偶偶像团体，他这种也是。等于说是学的日本原来那些，我我觉得是这样的，就像
0: ，对我觉得是这样的，就像你前面说到那个木村嘛，就很多人都说他演戏有套路嘛，我觉得其实这也是那个他们事务所或者他们整个日本这一套偶像培养的机制，就是刻意的。
2: 但是木村给木木村玄这种，我觉得木村给大家感觉就是他非常努力，然后又很帅，然后。就是深受日本女性的喜好，我觉得主要是这两点，又努力又帅
0: 。其实不是的，是的说明说明你还是没有，嗯、说明你还是没有不
2: 喜欢，说
0: 明你还是对木村，就是、说明你对阿、啊、你前面你说你阿呃、啊、前面你说阿拉西，你说每个人其实我在我印象中可能就是这个样子，呃说木村其实我不知道松阴同不同意，我就觉得木村演的东西就是其实是偏移一个形象的，就是的确是有点套路的，就是他演的戏里面就是。哎就是他是他这个人在综艺和电视剧里面是用了两个人设，就是在综艺里面就是属于那种比较放得开，然后模仿各种大咖，什么模仿古田任三郎啊这种，都模仿的特别的很惟妙惟肖吧，就他模仿能力很强。然后他在电视剧里面是另一种人设，就是什么闷骚啊，有一点点闷骚啊，然后有一点自己小自恋，但是工作就是工作很认真，然后感情里面呢，经常是这种处于很被动的。啊，都是要这种剧里面的女女性，或者说女生去来主动主动，也不能说倒追，就是主动。呃，然后就是因为她比较擅长演这种内心很纠结细腻的，所以配上悠长假期，整个这个一个主题，我其实我觉得就特别的配嘛。但是她演着演着后面就会有印象的，有那个比较刻板的印象嘛。就就我以前看上海电视。我以前看上海电视，它里面的有一个总策划，总策划，后来他也上一个节目嘛，他他对日本也比较了解，他就说了一句话，我就非常比较印象深嘛，大意的意思就是说木村拓哉在,在每个剧里面，就是演演绎的，就是木村拓在在演那个在当那个职业的人嗯
1: ，他演的是木村拓在演那个角色，哎，对对
0: 对对、嗯，但其实也不是说不好啊，但是后来其实。后来他也自己也感觉到就有这个问题嘛，就开始尝试突破，呃，大家对他这种印象嘛。就我我印象比较深的一个是，他挑战一部那个政治剧，我不知道你没有看过，就叫《Change
1: 》。哦，有看过一些。他他就
0: 演首相嘛，首相嘛，对对对，哎，然后他是首相之后之后就就里面的感情戏就非常非常非常低，然后就就会讲一些一些其实日本政治里面的一些怎么说。司空见惯的事情吧。然后他最后一集，我不知道你们就是最后一集里面有一个他对的一个镜头，像类似于向日本国民喊话嘛，大概有十几分钟还是二十几分钟，忘记了，就是一个一镜到底的这么一个独白、啊。当时我就觉得，哎，这个他还是在钻研自己的演技的。嗯，这是一个，还有一个我不知道，还有一个是华丽的一足。那这个应该是。根据呃山崎丰子的小说拍的，就是演绎一个就是银行家家族的勾心斗角啊、兴衰史。那这里面他就开始尝试这种深沉啊、厚重啊，就是演这种深沉厚重的角色了。那可能也是因为山崎丰子，呃，他这个小说写的好吧？就是前面说到那个白色巨塔，也是他的小说改编的嘛。就我觉得可能有这种小说的衬托的话。就能够把这种更深层次的东西给，呃，挖出来嘛。对，说到白色巨塔嘛，就是我我不知道你们，我刚我不知道松英看白色巨塔、呃、怎么样感觉啊？因为我我其实是看大概在三个不同的阶段刷过白色巨塔，大概三遍,遍首先首先要问你看的是哪一版？因为白色巨塔有很多的版本。啊，我我看的是就是我们通常所说的白色巨塔就是。零三的那部嘛、嗯，富士台、富士,富士电视台的台庆剧，五十周年台庆剧嘛。嗯
1: 、唐泽寿明演的那
0: 那部，哎、唐泽寿明跟江口洋介演的嘛、嗯
1: 。OK， 那还是那还是可以的啊，
0: <笑>对吧？所以我刚刚说你，<笑>你刚刚说你排《Pop 3里面有一个，我觉得哎，可以的，可以的。那个，然后因因为就是他们还
1: 拍过一些别的一些版本嘛。那后面感觉，比如说好像前两年也拍过一个日本也翻拍
0: 过一版，然后那个我感觉就比较拉胯。对，那个比较拉胯。我我我大概刷了零三版的《白色巨塔》，大概三遍，嗯，然后每遍都是看的时候都有不同的感觉啊。嗯，就是因为第一遍看的时候，那个时候我是还在读书，读书的话是刚刚从医学院转系，啊、嗯，我我之前是医学院念过一年，当然并不是因为发现学医救不了中国，啊、嗯，我当时就是因为各种原因去从医学院转系了嘛，嗯，当时。就看了这部剧，然后就觉得就是医学真的是非常的崇高啊，就是就觉得做人要像李健医生就那样抱着一颗就是纯粹的治病做人的心去从事这个职业嘛。然后这个是那个时候嘛，然后我还推荐给我医学院的同学嘛，整个大家都都那个时候都都觉得那个时候可能感感受就是说对这个职业的向往嘛。
2: 后来、嗯、然后后来长大
0: 后呢，就觉得看再看这个剧，就觉得自己当时还是太幼稚了。就是现在像咱们这个朝朝九晚朝十晚九的这个生活嘛，就处于一个比较内卷化的社会嘛。其实这里面有很多情节就描写了一个内卷化的整个社会的一个形象啊。就我举个例子，就比如说。那个时候，你那个财前吧，他要要推举他做教授嘛，就那个就那帮子教授做那个教授选举那个推荐会嘛。那比如说，你你要推举谁，对吧？上去，那那不是说在这个大家就是开着急开一个会，大家就推举谁就推举谁。其实，在那个会之前，就会有很多什么拉票啊。什么？你支持我，我不支持你啊！事先在
1: 哎，对，事先要要要
0: 去要有地下要有利益交换。你要我这个阵营支持你,你，那我要许诺对方，比如说那个阵营的教授，什么那个科室的教授，什么什么什么，就我当上了外科外科系的对吧？主任医师之后啊，主任教授之后会许诺给你什么嘛？就就这种东西，其实啊，我说一点稍微禁忌一点的、啊，就是你很难不很难不。联想到现在的，比如说，对吧？某些晋升啊，或者某些推举、某些荣誉啊，这个时候，对吧？在内卷的社会当中，就就这些饼嘛、啊，那这个这些饼谁来吃，或者这些利益谁来得？这个其实都会有一些互相的阵营的一些卷的事情发生嘛。那这个，呃，这是就是那个时候就是没有意料，没有想到，其实他其实已经也已经描述了在一个大组织的框架下的这种。内卷的时候的一个怎么样说呢？一个人才晋升和这种互相的利益交换的这么勾当嘛、啊。还有一个就是说，比如说呃，那个东教授，他他其实是一个一个比较本分的，或者比较一个传统的医生和知识分子。但是这样的人，在整个大组织下，他也会对于下属有这种猜忌啊，或者用人啊，导致他自,自己最后异变成他不想要的样子嘛。就这个其实我们在对吧？我不知道各位有没有感受，其实，在大厂里面也会经常会有这种感觉吧。这时候有时候不是身体累啊，不是朝十晚九这个累啊，是心累，对吧？嗯，为什么是这样，对吧？有时候会，还有就是说，整个财前的这个诉讼嘛，就会你看到一个大组织为了保持自己的声誉，啊、呃，就会有一些互相的啊、呃、帮，就互相的整个一个集体。去隐隐瞒某些事实嘛，这个事情其实，呃，这就不光是大厂了，就是整个一些我们看到，包括日本社会啊，包括某些社会啊，就整个大组织啊，都会有有一些这种的事情。但是这是后来后来时候看到的嘛，但可能我现在生活又规律了一点，然后我最近又看嘛，然后我我这一层呢，咱们站在另外一个角度看就是。我现在觉得，就是从人的角度看，可能更加，呃，有一些代入感嘛。就比如说你是财前教授，啊，但就是一个平民出身的小孩。那为了实现自己远大的抱负，或者说个人阶层的跃迁，以及个人对于职业的理想，你要付出多么大的代价和努力，才能一步步往上爬嘛？他这个心路历程也描写的让让人非常的动容啊，就。现在去看财前医生或者财前教授，就不会觉得很讨厌，甚至觉得有一些些的感同身受。那他的老师东教授，那就作为这种知识分子，我刚刚也说了，就是他就是为了自己在科室退下来之后，能够还和自己，呃，像在退之前一样，在整个科室有这么一个地位嘛，那就故意去刁难自己的嫡传弟子，其其实就是为了让他服软，或者，呃、或者让他知道。自己的权威和虚荣心能够继续在他退职之后还能保持嘛？结果弄着弄着就发现自己偏离了初衷，就变成了一个为了拉财钱下马、啊、不择手段，变成什么卖官鬻爵啊,啊，他变成这种或者做政治的商人啊，或者这种形象嘛，就勾连交易勾连啊，然后他自己心里就慢慢承受不了了，就那个时候有个爆发。就他那个时候要出门嘛，那个时候整套大衣勾在那个家里，被家里家门口的那个树枝勾住了，然后突然他人就崩溃爆发了，开始自己家里的那个花盆就踢得稀烂，然后在跪在那里哭啊。后来我就想，这种这种知识分子也会就对自己的行为感到不耻啊，或感到自己违背自己的初心之后就崩溃，就在一瞬间。就我觉得这个白色巨塔、啊、它。我现在觉得他刻画了他最好的还是刻画人
1: ，那、呃、是确实，因为我觉得就是我也看过几好几遍《白色剧塔》，那个我个人觉得他最特别，或者说为什么就是说在整个日剧里面来讲，他都是比较拔尖的那一个，我就就就是因为我觉得他这个角色刻画确实是非常的这个深刻，尤其是不光是可能是财前，就作为主角财前和李健，然后包括一些配角像东教授啊，然后像财前他那个岳父。还有一些那些，就是可能就出来没有多少戏份的一些角色，我记得比较印象比较深刻的就是这个有一个那个医药代表是后来是，呃自己得癌死掉了，反正应该是前面几集出来的，就这种小角色他都刻画的非常好，然后以至于就是我当时记得是啊、呃、最早是在 B 站上面看的嘛，那时候还有弹幕，就是很多人就会自己就带入到台前。就是觉得这个李金一是好烦啊！说你为什么就不能够这个，<笑>你为什么不能就迁就一下呢？你为什么就一定要找他先做对呢？就是会就很不自觉的，就是把自己带入到这个彩琴的这个这个角色里面去。所以我觉得他能够做到这个，确实很很不容易，确实非常的这个各方面搭配啊，这个剧本啊，然后包括表演都是我觉得很完美在这一点。但是呢，后来其实我后面也看过几遍啊，就是我会觉得，呃。就如果说你不把自己带入财前的话，你可能会有一些不同的一些看法。就比如说，呃，假设你是这个最后那个呃诉讼的那个家属，那你在这个里边的你的这种感受是不是是完全不一样的？所以我觉得他，呃，为什么就是这个《白色巨塔》这么设定？比如说前半段是讲那个医院里面教授的这个争夺战，后面半段讲的诉讼，就讲了这个财前就是从这个怎么说？登上教授的这个职位，到最后就整个啊、呃、走下去，所以我觉得他这么设定应该还是有他的这么一个用意的。所以我觉得就是这个片子确实，你如果是每次看，你带入不同的这个视角，确实对你的整个的这个呃能够体会到东西也完全不一样。我觉得
2: 这个电视我大概就是刷了一下，就是就是我没有细看过每一集，就是只是看了一下一些。精简的介绍嘛，但是我听你们俩这么聊下来之后，我会感受到其实这部电视比较精彩的一个部分，可能是，就是他对每一个配角，无论是主角还是配角，他对人性的刻画，其实是把他当当成一个，呃，就是真正的人来刻画，而不是为了，比如说为了这个剧就把这个人，呃，就模板化了，就比如说，相当于如果如果是一个配角的话。那他的出现，就比如说你刚刚说那医药代表，因为我在看刷的时候也看到了这一点。然后这个医药代表他其实整个描述他其实是很丰满的。就一开始他做医药代表的时候，他为了自己往上爬，然后他付出了很多的一些，付出了很多代价嘛。但是他觉得是值得的，就是因为他希望能够呃，就比如说达到他的目标，留在东京或者赚更多的钱。但是他发现自己得了癌症之后。他的那种心态其实就整个人会发生变化。第一就是觉得很无助，希望有人来帮助他。后来慢慢他就释怀了，觉得不能成为别人的拖累。然后，所以我觉得就是就是是一个呃，本来是一个比如说很积极向上的一个女性，希望能够获得自己的一些成功。但是猛然受到这样一个打击之后，然后她的一个就是一个表现，其实是真正就是。虽然只是里面的一个小小的插曲，但事实上他把这件事情的前情以及人物之间的关系都描述得非常清楚。就单看这一个故事，也不会觉得，呃，他好像，呃，有缺失，或者说只是为这个整个剧情来服务的
1: 。对，反正就是他这些类似的桥段，其实还有很多嘛。包括其实像我感、嗯、感觉比较深刻，就是才见他岳父那个刻画。我觉得就是这个也也是非常经典的一个一个角色。我觉得在这一版里边，我我觉得可能甚至是不输彩琴啊，当然可能没有这么没有这么过，但是我觉得他也是非常，呃非常经典的这么一个人物。包括就是说他对于这个彩琴师其实，是那个算是入赘的女婿嘛，然后对他是其实是把他当亲儿子了，等于算是说要在他上。而且而且而且，
2: 而且而且对于财前，他不是有两个，就有自己的妻子和他的情妇嘛？他们这两个人其实也表现的、嗯，呃，就真的很真实。就一个只在对，这个也是很
1: 也演的非常好，我觉得
2: 。就一个只在乎我是不是财前的太太，是不是啊、呃、教授的太太？一个是在于我希望看到一个，就比如说一个很强的。男人从底层一直向上爬的这样一个过程，他参与到了其中，他也享受这个过程，就会感到不同的人的一个，就是对自己想追寻的一个东西，就是其实好像人性并没有对和错，或者但是但是他好像又非常正常的存在在这个社会中
1: 对。对，就像财前，其实有时候我也在想嘛，比如说如果说你组织里边有一个就是特别，就他能力就是就是这么强的这么一个人。他也确实觉得他做的事情一直是正确的，他也从来没有认为就是就做的是是不对的，包括最后一直到最后诉讼，他也一直认为自己判断没有错误，从医学上也没有错误，就是应该这么做，那就是一个特别，就是一个就是这样的一个角色，我觉得就特别真的是刻画很好，我觉得在一些别的日剧里边可能就、嗯、没没有办法，也可能是得益于原著确实写的比较出色啊，你可能在别的日剧里边或者说就。我们看到的更多是一些比较模板化的一些人物，尤其是，呃，可能最近十年、最近十五年的日剧，大多数是一些这种，比如说漫改啊或者诸如此类的。我们可能看到这个就是特别套路化的一些角色刻画。那那我觉得确实，你和《白丝巨塔》这样的一些作品来比来比较的话，差距是有点大
2: 。其实最近几年的话，我自己。看剧的话，就有时候会看一些比较，你肯定也就是让就节奏比较紧凑，然后整个故事情节发展是嗯、呃、比较有戏剧性的那种。就比如说像半泽直树这种，也它其实也是个职场剧，但是它这个剧的设定就类似于我们国内的一些网文的设定了，就是升级打怪，然后打怪的过程中，然后我们只感受到了主角胜利的。就是可能要输掉了，但是突然话锋一转，然后他又他又通过某个点找到了的制胜的关键，然后又胜利了，这样的一个一个故，就是这样的一连串的，比如说类似于让你肾上腺素比较好、比较开心的一些剧，非常适合这种社畜解压来看，
1: 就是爽剧嘛，就是他像白色巨塔就是很好像很很严肃，然后他就让你比较啊、呃、不能够就是。就是等于说是半子书，我感觉是另外一种风格，就是爽爽文爽剧，然后有点漫画这种感觉。就是说，可能现在的更 prefer 的,的就是像半子书这样的一类一剧，它其实就没有那么真实刻画，甚至有点像漫画。对，我就
0: ，我刚刚就就觉得那个 y UK i 讲说的就是爽文啊，但是现在大家好像就比较喜欢看这个，就是怎么说呢？啊，就看到那个，可能就是白天工作压力比较大吧，然后被领导啊骂的狗血淋头，或者就自己想抑郁自,自闭啊，那怎么办呢？晚上晚上晚上去看那个，晚上去看那个半泽直树嘛，然后就觉得哇，那个叫什么以牙还牙，什么牙来牙来的，那个那个怎么说呢？也可以讲，反正就是,是,、呃、是就是、啊、白盖时代。白盖什么呃，就百倍奉还嘛，就是或者说叫一直叫自己自己的大大 boss， 你错了，你给我我给咋就给我什么土下座啊，就是下跪嘛，就真的觉得觉得这个应该我能理解啊，就很很解压、呃。然后再说到就是这个是那个等于是我认为是职场小白爽剧嘛，还有一个。是那个绿政的爽剧嘛，就是《利公害》，对吧？《利公害》整个其实虽然现在很多人会把里面的话摘抄出来，看似很哲，把它当做一个很哲理的这个剧嘛，那其实大家如果整个看的话，还还是大家如果整个看的话还是一个比较模板化的一个律世界的爽剧嘛。虽然 g a k i 在里面是属于那种比较可爱的形象嘛，我估计很多。男性的观众去看这部剧，一开始也是被 Gaki 的这种啊可爱所吸引啊。我这话说了，是不是又太油腻了？嗯、我
1: 我是觉得，就是《Legal High》的话，他还是比较，可以说是呃，怎么说呢？还
0: 是他其实是这样的。的我我我觉得、就是，对，我觉得他是这样的，就是他的编剧也是不错嘛。然后他总是会把一个很深的。律师界的一个呃，会很深的一个法律问题，然后包装成一个喜剧的外外外皮吧，然后就给你讨论。但是，然后呢就然后呢也会去试着去撩拨你的爽点，这样就能够让你就记在,看在对看下去，然后也能稍微 get 到一点点这个种法律界里面有一些的内核的问题嘛。就第一集。
2: 但事实上，你看完之后、嗯，你对于法律的这个点，其实并不是你看的
1: 是的，对，是的，你最后可能所谓的,的反转，一种是的，需求的是
2: 反转
0: ，对的。
1: 但是，但是我觉得像《半的直树》它可能就是另外一个风格，就是我不知道以前有没有类似这种剧啊，我可能反正可能也有，就职场里边就是好像受了冤枉或者怎么样，最后你自己啊、呃、解决了，打倒了 BOSS， 但是。就是他没有像半泽指书这样，就特别等于说我光明正大的
0: 、就是，你就不可能那么夸张的嘛。你如果来这样对做这样的事情，就就比如说领导要你背锅，对吧？你大家回想一下，在大厂经历，领导要你背锅，然后你跑过来跟领导说，啊、呃，阿妹，然后我说我我我会找找找你的证，找到你犯错的证据，然后让你让你那个辞职。然后你如果我找到你的证据，你再给我下跪，我觉得你第二天 H R 就会找你谈话了吧、这
2: 个？这个成功率非常低，你只能收集好证据之后内网发帖，总是能、呃、对，是百分吧？可能
0: ，就是你你就要想，如果要对吧，要击败他的，或者说怎么样，你得收集完证据，要不就内网发帖，要不就发那个短视频，嗯、
2: 是的，但这样也是。还要做准备然后还要做准备，做好
0: 自己自己不能从事这个行业的准备。
2: 对
0: ，对，但所以他所以芥雅人他演的这个角色嘛，半泽直树这样的演绎，虽然那么夸张，但是让大家觉得很爽嘛。就是我在现实中干不干不了的事情，能够在能够在对吧这个剧里面能够得到得到得到那个怎么样的释放，啊、对，他就觉得特别的。拍摄
1: 的风格就是反像舞台剧，就是他就是。
0: 对，怼着人脸这样子，然后对他介雅人，我一开始也也觉得很夸张，受不了。后来我在试着想嘛，为什么好像日本人那么喜欢？到后来我一想，哦，原来介雅人本身是话剧出身嘛，然后他里面几个演员都是这种所谓日本艺能界嘛，或者就是演就是说明就是演戏剧啊或者演舞台剧的这些人出身，本身演舞台剧的人都都会相对于演戏的人来说更夸张一点嘛，所以他们在这个时代。能够靠这种剧能够出来嘛？就像以前的话，可能在那个时候，木村这种微表情、这种扭捏或者青涩的这种表情，更加就再加上一张帅脸，跟大家更喜欢嘛。那到了这个年纪，其实芥雅人跟木村其实差不差不多年纪嘛。但是你芥雅人红得很晚，但是他就是到这个年纪，他穿上这个职业装，然后去用这种歇斯底里的表情来演，可能更加符合这个时代这种对大家对于电视剧这种解压和释放的这种诉求。因因为我我这边还是看到这边，其实我不知道你大家去你们去日本旅游有没有这个经历啊？就是我去日本旅游的时候就碰到过一次，就是一个接牙线就暂停运营的嘛，然后上,上面会打什么什么什么一个男子啊，反正就是就就卧轨了，就卧轨了，嗯，然后然后就整条线就暂停运营嘛，过了很长，大概过了一个小时还能再再怎么样恢复运营的，后来我就回去就跟一些朋友去说嘛，他说哎呦我也碰到过。然后就发现，这不是一个偶发事件嘛？然后我自己查，大概日本每年大概铁道卧轨大概就是五六百，那就相当于岂不是其实是一年大概会会有一天会会有个一两件嘛？所以这个其实想想，日本的社出压力的确是很大，大家的确是要这种剧来释放一下。这个
2: 、日本的社出压力我感觉比中国更大，就是因为中国其实会有跳槽这种事情嘛，就是觉得大家觉得是个正常事情，但其实在日本来说，他们。一般进了一家公司很少会换，他们觉得进了这家公司之后他，他的他这个公司以后就是他的家了，所以一如果员工序列制，对对对，如果受了任何气就只能忍下来嘛，所以中国员工去日本有时候不太适应，就是会跳槽，就是也是因为这种情况，就是第一个就是这种社畜的压力是和中国不一样的，第二个就可能还是因为语言环境。
1: 我觉得，我有有一点我必须得说明一下，现在日本还提界好像起码是做程序员的话，好像没有中国那么的卷
0: 。对，这个我也了解到，的确是日本的其他行业可能它就是比较内卷啊，就是什么，比如说你下了班了，哎呀你也不要那么倒走，你跟大家一起对，然后大家晚上再去什么喝一些啤酒，是吧？然后再回家。日本好像整个。
2: 是的 ，IT 界的，日本是会下了班之后还有聚会，而且这个聚会是一定要参加的。其实我觉得这个压力就会非常大。你要和你韩国
1: 也是，韩国也是，基本上都是对对对可能还是一摊结束不了一摊两摊。还有对对对。然后你第二天又得九点或者八点到公司。就是、是,的是的，还是有压力是,是的
0: 。但但是据说他们的互联网的确是不卷嗯。嗯。所以如果大家要怎么说呢？如果在各位大厂或者在。对吧？ 9 9 6工作的，啊、你你要你要去转去日本，日本的 IT IT 企业呢，其实也不是不可以。除了呢，你不在那儿，可能学不到特别牛逼的技术吧。但如果，但是我，我据我了解，还是一个比较和欧美外企比较像的一个工作的时间啊。而且、这个、日本的话、
1: 嗯，大部分就是有一些，比如说一些欧美企业在日本的那个，他们可能会在日本就是有、uh, office， 然后他们可能主要是一些技术岗位。那他们这边的话，其实就基本上和在欧美他差不多的一个作息和这个工作的呃 style， 然后呃，所以我觉得日本的话，新兴行业，当然日本的互联网肯定是没有中国这么就是这么发展这么迅速吧，但他们那边的话，其实我觉得应该是没有我们我们国内那么内卷，所以我也不知道我们国内是不是。啊，我们这个九九六的这个些啊、呃，对这些有没有可能,有可能？所以所以可能指数这样的一些影视作品，
0: 对，所以我们可能看《半泽直树》，可能也是一方面，因为整个九九六实在是呵呵压力太大，或者说朝十朝十晚九啊，整个会带会会对会对你的身心其实是是会造成一定的影响的。嗯，其实怎么说呢？就除了看看剧吧，呃，可能周末。就平时到家可能会大家就看看剧嘛，可能我不知道周末大家是不是呃还有一些其他的娱乐，比如说看看什么电影啊或者怎么样的
1: 。看看电影，我今年还看的挺多的，就其疫情之后就是、嗯，呃，反正有没有有些什么那种啊、呃、大片啊，反正也都看看，因为去年其实因为疫情，所以其实没有太多的那个电影会在电影院放嘛，然后影院也关闭了很久。今年其实恢复恢复之后，我还看了挺多
0: 的，基本上。嗯，关于电影呢这个的，哎，也可以讲，你说什么？我
2: ,我可以说，我我今年就看了一部电影，就《青蛇》，还挺好看的。哎，你只看了一部电影吗？是
1: 今年已经十一十一月
2: 份了。<笑>对，春节十一月份，但是我只看了一部电影。而且我只捧了这部电影的场，其他电影都没有去看。但是我日常如果休息的话，一般都会比较就是会更想去迪士尼这样的乐园，就去外面玩一下。然后，
0: 嗯，可能也是因为疫情造成大家就憋在一个室内环境太久了嘛
2: 。是的，是的，对吧？然
0: 后，嗯，啊，关于比如说周末啊，大家的有就是娱乐方式啊，包括看喜欢看的电影啊，包括、嗯。呃，迪士尼乐园啊，包括还有现在，呃，最近前一段比较火的嘛，环球乐园
2: ，嗯，啊，环
0: 球影视基地嘛
2: ，还有一些、啊，我们可以下一讲再跟大家讲。对对
0: 对对，这个反正我、呃、这个是我们节目的对吧？就是第第零期节目嘛，或者说第负一期节目，大大家啊、呃，听了完之后可能对负一期，大家听完之后可以给我们一些反馈嘛，然后。我们也会根据的根据大家反馈做调整嘛，但主要的想法还是就是我们今天聊的嘛，就跟大家聊一下，作为互联网人，对吧？除了除了在这样一个非常内卷和非常紧凑的这个工作之外，包括包括和工作相关嘛，就会有一些什么样的呃休闲啊、娱乐啊，或者心得体会啊，啊、呃、也会给大家讲一些，比如说互联网人有一些什么样的。什么工习惯、口头禅啊、黑话，大家说的黑话啊，包括对，包括可能有些互联网人，比如说平时工作怎么也会遇到的一些麻烦，就比如说脱发啊问题啊，有什么什么措施啊，对吧？还有还有一些就是互联网人可能或者说大家每天九九六工作的时候怎么怎么样调节一下，或者说怎么怎么样能让自己会更更加对吧？适应这样的生活，可能会有些什么好物推荐啊，对吧？后面我们都会跟大家聊
1: ，或者是我们可以、呃、分享一些，比如说这个，就是我们可能生活呃工作中遇到的一些比较奇葩的事情，
2: 事情对
1: 的、啊、包括但不限于，比如说可能领导对你的 PUA 啊，或者说啊一些一些一些当然我们会、那个
0: 、都会都会隐去真人的一些痕迹啊，尽量让大家听到的是一些抽象的。抽象的或者是一个对吧，文学性的形象
2: ，啊
0: ，可以夸对，我们也会就尝试着演绎一下啊，就角色扮演一下这些不同的角色，让大家知道对吧？这当中的背后的含义是什么？那今天第副一期嘛，就录到这边，那我们下次再见。好
2: ，谢谢大家
0: 。谢谢大家。